0: Störfunk 97.5 Das freie Radio Schwäbisch Hall Talk mit Dana Menschen, Geschichten, Emotionen Spannende Gäste live im Studio bei Dana Diezimmer. Heute haben wir Nummer 57 Das ist eine krumme Nummer aber für mich wie es aussieht die letzte Sendung, die ich hier auf dem Radio Störfunk habe, weil ich nächstes Jahr beruflich anders eingespannt bin und das nicht mehr schaffe. Aber darum geht es heute überhaupt nicht. Wir nutzen aber diese Chance in dieser Sendung, mal ein wenig über die Dinge zu reden, die uns im Leben geprägt haben. Das ist ja lieb und nett und schön, aber wir haben ganz oft die Situation, dass uns dann Dinge triggern und diese Prägung uns leider irgendwo querkommen. Und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, die Martina Nachbauer. Hallo, Martina.
1: Hallo, Dana.
0: Und Martina ist ein Mindset-Junkie. Ich könnte auch yes. sagen, das war dein Begriff, den ja. du mir gegeben hast. Coach wäre jetzt korrekter, aber Coach ist so ein bisschen abgegriffen.
1: Ne? Ja, da hast du recht, ja.
0: Ja, und um, da denke ich mir, das wird trotzdem so als Bewusstseinscoach zum Beispiel, ist ja ein schönes Wort. Ne? Das heißt, du hm. schaffst ein wenig Bewusstsein.
1: Ja, nicht nur ein wenig, ganz, ganz, ganz viel und in der Tiefe.
0: Wie würdest du das beschreiben, was du heute machst?
1: Puh, hm. das ist schwierig, weil das unglaublich viele Komponenten sind, die da einspielen. Ähm, aber worum es geht, ist zu verstehen, dass also Frau vor allem Frau mhm. Versteht, warum ticke ich so wie ich ticke Was, was mache ich da eigentlich In der Tiefe Warum kann ich Dinge nicht lassen Obwohl mir alles in meinem Kopf sagt Hey, hör auf damit Oder warum tue ich Dinge immer, immer, immer wieder ähm, Und mein Kopf sagt genauso Hey, stopp, es reicht Du weißt genau, dass das Schwachsinn ist Was du jetzt gerade machen willst Und trotzdem tun wir es Wir können nicht damit aufhören
0: das ist, das ist komisch, irgendwie, ne? Du, du hast ähm, es im Kopf, du hast die Logik. Ich meine, das ist diskutieren mit dem Raucher. Das mh, ist ja, genau. ist ja jetzt analog vielleicht dazu. Aber im Prinzip weiß derjenige, er muss aufhören, er mh. schadet seiner Gesundheit, er, er, er spuckt schon Brocken, mh, aber ja. er raucht weiter. Ja. So. Und das ist, jetzt gibt's ja immer so einen Satz, alles ist in der Kindheit begründet. Stimmt das? Yes. <lacht> ja. Ist es so?
1: Ja, also ich ähm, habe auch immer wieder so Fassen gehabt, wo ich mich auch gegen diesen Ansatz gewehrt habe, bin ich mhm. ganz ehrlich, weil ich finde es immer so einfach, alles auf die Vergangenheit zu schieben und natürlich auch, ähm, Klammer auf, auf die Eltern vor allen Dingen zu schieben, aber ähm, es geht in der Betrachtungsweise, wie ich es tue, gar nicht darum, irgendjemandem eine Schuld zu geben oder, irgend... zu
0: einfach, genau.
1: Genau, oder irgendjemanden zu bewerten oder äh, zu verurteilen, sondern sondern es geht darum, hinzuschauen, sich bewusst zu werden. Was mache ich hier eigentlich? Und warum mache ich es? Warum kann ich nicht damit aufhören? Und wie kann ich vielleicht damit aufhören? Darum geht es einfach.
0: Das sagt sich aber jetzt so leicht. Dass, dass, wenn ich die Mechanismen nicht an Bord habe und die Werkzeuge überhaupt mal zu mir zu kommen und zu reflektieren, hm. was mit mir los ist, kann ich auch keine Ansätze finden. Hm. Wir, wir können ja mal... Du machst das ja schon jetzt ein paar Jahre, ja. es hat ja eine Vorgeschichte, weil es ist ja jetzt nicht vom Himmel gefallen, dass du das. ich werde das jetzt mal so, ich, ich werde jetzt Bewusstseinscoach, das finde ich toll, sondern es gibt ja. ja immer einen Anlass und ein Ereignis ja. und bei dir war das so, du hast mir gesagt im Vorgespräch, ich bin eine Perfektionistin. Yes. Das ist ja erstmal cool. Ne? Also ja,
1: bin ich auch heute noch, stehe ich noch dazu. Ja. Ja. Aber ich sehe es heute anders und ich kann heute ganz anders damit umgehen.
0: Wann wurde, die, wann wurde es dir zum Verhängnis? Also wann, mm. wann war es eine Last?
1: Mm -hmm. Also es geht eigentlich noch tiefer. Perfektionistin ist eigentlich so der oberflächliche Trigger, sage ich jetzt mal. Das, was da mm -hmm. drunter lag. Und jetzt sind wir bei dem, was du eingangs angesprochen hast bei der Prägung, ist bei mir das Thema nicht gut genug sein.
0: Das Gefühl haben wir alle so ein bisschen, wir ne? werden vielleicht ein bisschen ja. minderwertig oder oh, ich bin, bin, bin doch nicht so passend hier oder ich weiß das nicht, ich bin nichts, ich kann nichts, kommt ja dann so ganz schnell als Folge. Hm, hm. Und als Kind, fangen wir, alles was sich der in der Kindheit begründet. So, <lacht> yeah. fangen wir doch mal bei der Kindheit an. Also, du hast einen Bruder. Genau. Hast du den geliebt?
1: Also ich würde <lacht> sagen, damals, ich hoffe, er hört heute nicht zu. Niemals, Meine wir, Mama sind, auch wir sind hier unter uns. <lacht> ja also. genau, nur wir zwei. Mhm. Ähm, also ich habe ihn damals geliebt und ich, ich liebe ihn auch heute noch, aber es ist ja. heute eine andere Art und Weise, die uns verbindet. Und ähm, das, was mich damals mit ihm verbunden hat, das war so, oh, mein großer Bruder und der ist so toll. Ja, und der wie, macht älter, wie viel älter ist er denn? Ähm, knapp vier Jahre älter wie ich. Okay, ja war schon Vorbildfunktion und bei uns war auch die Situation dass mein Vater als Vaterfigur weiß ich heute im Rückblick nicht präsent war er war als Vater sehr wohl da als Mensch ja, ja. aber er hat nicht diese Rolle übernommen und dann habe ich mir einfach einen Ersatzvater gesucht und es war mein Bruder und er hat sich natürlich gewehrt logisch
0: ja du brauchst als als in der Kindheit brauchst du ja Orientierung und dann ja. orientierst du dich an welcher Comichelden, vielleicht, keine Ahnung, Musikgruppen oder eben an, an realen Personen. Ja. Und in der Regel sind die Mütter die strengen, weil die ein Jahr so da gibt es immer so viel Regeln und Gesetze.
1: Ja, es ist auch die Bezugsperson. Also bei uns war es auch so, das war damals die klassische Rollenverteilung. Der Mann geht zur Arbeit, mhm. die Mutter ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder. Wir sind zu zweit gewesen als Kinder. Es ist natürlich auch eine Aufgabe. Ne? Dann kam noch das Haus dazu. Dann musste die Mutter auch mitarbeiten in Teilzeit. Und mhm. dann ähm, wird es natürlich echt strange für so zwei erwachsene Menschen, das alles zu wuppen. Also ich habe da großen, großen Respekt vor, auch heute wenn wenn Frauen zu mir in die Praxis kommen und ich dann sehe hey da ist äh, sind zwei oder drei Kinder dann machen die noch oh. eine Ausbildung ja äh, parallel die Mütter dann, ja. dann ähm, das eine Kind ist vielleicht schulpflichtig das andere geht in den Kindergarten du weißt wie das heute ist äh, da zum Klavierunterricht da zum Fußball 100.000 Sachen, also Kind sein. Ich will heute kein Kind mehr sein, wenn ich ganz ehrlich. Und ähm, dann machen die eben noch eine Weiterbildung und dann arbeiten die noch. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, ja weil die wollen natürlich auch einen anderen Horizont bekommen als ähm, als nur Kind, Kinder, nur Familie, ja, ich kann es total nachvollziehen. Aber die begeben sich da in eine Welt, wo die auf vier, fünf, sechs Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und es zerreibt. Das zerreibt ja. und macht Möbel.
0: Absolut. Und, und dann gibt es dann, dann, sind das dann diese überforderten Eltern irgendwann in gewissen Situationen?
1: Ich würde schon sagen. Also ja. ich würde jetzt aber sagen... Äh, Qualitativ, nee, quantitativ, also von der Menge her einfach ja, überfordert, nicht inhaltlich. Aber es ist, wie, wie willst du das alles wuppen? Es ist
0: als, Mutter, als Mutter steckst du dich dann auch schon ein bisschen nach hinten dran, zurück, letztendlich stellst du vieles weg an Hobbys und so weiter und sagst, die Kinder kommen zuerst. Mhm. Das ist alles verständlich an mhm. der Stelle. Und irgendwann bleibt aber der Mensch auf der Strecke. Und jetzt ist es so, wollen ja mal auf die Kindheit kommen. Mhm. Ich kann mich mit dem Kind auch richtig beschäftigen und kann dem Kind die Welt erklären oder ich kann sagen, jetzt geh auf dein Zimmer oder wenn du brav bist, ist immer der Satz, den ich verwende und so Lolly und das ist so, mhm. das ist eine tolle Konditionierung. Die ist noch sehr oberflächlich. Wir, mhm. wir gehen ja noch in die Tiefe. Mhm. Du hast einen Bruder gehabt, das war ja. eine Grundschule. Der war dann schon auf der nächsten höheren Schule und mhm. warst du gut in der Schule? Wie würdest du es heute bezeichnen? So. <lacht>
1: Ja, wenn, wenn das jetzt ein äh, TV gewesen wäre, hätte jeder meine Gestik sehen können. Nee, natürlich, war ich, natürlich war ich nicht gut auf der Schule, ähm, weil ich hatte diesen großen, großen Bruder vor mir und es hieß immer, ah, okay, du bist die Martina Nachbauer, ich kenne deinen Bruder, das ist der Ralf Nachbauer, jetzt schauen wir mal, was du bringst.
0: Ja, so, und das Super. nennt sich? Buff. Erwartung ja. an dich. Und, Und die dann, musst du im Alter von neun, zehn, elf Jahren?
1: Ach, das fing ja in der Grundschule Ach. schon an. Also schon ja. da hieß es ja immer, ah, die was Schwester hast du gemacht? Von, Wie
0: hast du dich gefühlt? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ähm, also, Grundschule habe ich ziemlich ausgeblendet. Ähm, das Einzige, ich habe ziemlich viel von der Kindheit ausgeblendet. Können wir nachher noch drauf kommen? Mhm. Ja, Sensibilität.
0: Das können wir auch jetzt machen. <lacht> Wenn wir in der Kindheit sind, machen wir das jetzt. Wir haben ja, alle Zeit der Welt okay. heute.
1: Also, das ist auch begründet dadurch, dass ich äh, hochsensibel bin, ähm, sehr feinfühlig. Ich bin jetzt nicht extrem ausgeprägt, was Hochsensibilität angeht. Aber ähm, so, ich sag mal, so im Mittelfeld, da gibt es ja ganz unterschiedliche Blüten
0: mhm.
1: und ähm, hochsensible Menschen, also zumindest die, die ich verkörpere, eher die Stillen, die die Introvertierten, die etwas leise sind und ähm, sehr gefühlsbetont sind, die blenden ihre Kindheit mal sehr gerne aus, weil, ja. weil ähm, diese Menschen, diese Frauen diese Kinder ein extrem hohes Bedürfnis an Liebe, an Zuwendung haben und es in ihrer Kindheit nicht bekommen, es aber auch gar nicht bekommen können, weil die Eltern oftmals gar nicht wissen, was habe ich denn hier eigentlich für ein Hammerwesen vor mir, ja? was will das denn alles von mir, können das Bedürfnis nicht erfüllen und ähm, dann entsteht im Prinzip die Problematik, dass das, das Kind empfindet wie eine Misshandlung und eine Misshandlung wird ausgeblendet. Das kennen wir von missbrauchten Kindern, die dann ähm, dieses Erlebnis aus der Kindheit ganz, ganz, ganz oft ausblenden und eben auch einen großen Teil dieser Kindheit ausblenden. Und das Gleiche passiert auch mit hochsensiblen, sehr, feinfühlig, sehr feinfühligen Kindern. Und geht oft einher mit hochintelligent, ist jetzt bei mir nicht der Fall, <lacht> oder sprachbegabt. Also es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen, Gerne auch als ADHS-Kinder abgestempelt. Ja, erstmal ja, oh ja ganz schnell bei dem Thema Ritalin. Ähm, und auch da lohnt sich der Blick, hey, habe ich jetzt hier wirklich ein ADHS-Kind oder ähm, ist es einfach extrem feinfühlig, emotional betont, hat es ganz andere Bedürfnisse, werden, kommen Reize ganz anders rein und wenn ich dem Kind eine gewisse Struktur biete, einen gewissen Rahmen biete, ähm, dann einfach um die Bedürfnisse des Kindes weiß, da muss ich mich informieren als Eltern, mhm. als Mutter ja. oder führt kein Weg dran vorbei, dann kann ich solche Kinder ganz wunderbar auffangen und sie in ihr Leben tragen, sage ich jetzt mal.
0: Ist. In deiner Kindheit waren mhm. wir aber in der Gesellschaft noch gar nicht so weit. Da
1: genau, hat Auffälliges gab's Verhalten nicht.
0: wurde nicht gleich in ADHS kategorisiert, ja. sondern mhm. Zappel Philipp, so genau. hat man auch zu mir mal gesagt. Und mhm. ich war auch ganz ruhig und ganz introvertiert und dass ich heute hier im Radio 23.000 Worte am Tag hier generell verbrauche. <lacht> Nur... Nur. <lacht> Das ist, wenn man erwachsen ist, dann kann man sich ja ändern. Und das ist in der Kindheit, war ich aber auch, ich war in mir gefangen. Ich war, hatte auch dieses Selbstbewusstsein nicht. Ich habe mich auch immer schlecht gefühlt, ich bin nicht gut genug und so weiter. So, aber mhm. ich spiele jetzt erstmal keine Rolle, ich bin nur die Moderatorin. Mhm. Bei dir war das aber auch so. Genau. Wie war das jetzt in der Schule konkret? Da kamst du rein und dann, wir wollen mal gucken, dein Bruder, der hat ja gut vorgelegt, was ist denn jetzt mit der Schwester? Wie, wie schaffst du denn hier so die Kurve? Und?
1: Genau, dann ging es immer ans Vergleichen. Und dann kamen so Sätze, also meine Eltern, meine Mutter, die hat es nicht bewusst gemacht. Ja. Aber dann kommen so Sätze, hey, nimm dir mal ein Beispiel an deinem Bruder. Der macht dies, der macht jenes, der liest, der lernt. Und du, du rennst die ganze Zeit auf der Straße rum.
0: Der ist toll und du bist nichts. So,
1: das hat sie nie gesagt. Aber das das war meine Interpretation.
0: Okay, sie vermittelt das nicht so, sondern so kommt es an.
1: Genau, ja. genau. Und ich als kleines Wesen kann aber nicht unterscheiden, dass meine Mutter jetzt vielleicht hier mit einer... Komponente in der Situation nicht ja. einverstanden ist, sondern als kleines Wesen kannst du das ja nicht differenzieren, sondern du denkst nur, ups, jetzt habe ich hier was falsch gemacht, dann bin ich falsch. Also ich als ganze Person falsch. Dann bin ich als ganze Person nicht gut mhm. genug. Mhm. Und ähm, bei mir war das auch ein, eine ganz krasse Situation. Ich konnte gerade schreiben, das war immer die Situation, die hängen blieb. Ich konnte gerade schreiben ja. und ich habe meiner Mutter angeblich einen Hammer Entschuldigungsbrief geschrieben. Ähm, ich, ich wusste das lange Zeit nicht, aber sie haben mir den Brief gezeigt, also dass es war diese Situation und ähm, habe geschrieben, oh, tut mir alles leid und ganz furchtbar und bitte, bitte Mama, sei wieder gut mit mir. Da muss ich vielleicht sieben oder acht gewesen sein, ja, ich weiß nicht, wann lernt man schreiben. Und ähm, das war für mich so eine traumatische Geschichte, ähm, dass, dass es da bei mir im Prinzip anfing, hey, Kind, so wie du bist, vergiss es. Du bist nicht gut genug. Ja. Und das auch noch in der Situation, ich weiß damals aus Erzählungen, ich, ich bin einfach zu spät nach Hause gekommen. Ich habe mich im Spiel völlig vergessen. Ich habe was gemacht, was mir gut getan ja. hat. Ja. Ich, ich habe mich großartig gefühlt. Ich fand alles toll. Und meine Mutter hat am Rad gedreht und hat oh. den Vater aus der Arbeit geholt. Und dann sind, sind die durchs halbe Dorf gerannt und haben mich gesucht haben und mich gefunden. Gemacht. Natürlich, logisch, nachvollziehbar, ja. Dann kommen ja so Dinge dazu wie ähm, Mutter. Gefreut? verletzt ihre Aufsichtspflicht ja, und sowas. Ja, ja, ja. Also aus heutiger Sicht alles nachvollziehbar. Und dann komme ich heim ja, oh, oh, und? und dann gibt es erstmal eine Klatsche.
0: ja da, Damals war ja noch Gewalt wirklich in der Tagesordnung. Ja, aber no?
1: war, war ich, ich ich kann es dir nicht mal hundertprozentig sagen, ob es jetzt eine Ohrfeige war ja, oder ob sie mich nur angeschrien hat. Boah. Auf jeden Fall gab es wohl kein Abendessen, nichts mehr. Ich musste aufs Zimmer. Und du kommst aus einer Situation, ja, du denkst, hey, die Welt ist in Ordnung, ja, alles ist rot Und dann kriegst du rechts, links äh, gefühlt eine mentale Klatsche und kriegst gesagt, sorry, aber so wie du bist, bist du scheiße. Ja. Keiner ja. wusste, was er da tat. Ja, meine Eltern trifft keine Schuld, ganz Nein, weil wichtig. die sind
0: von ihren Eltern aus so geprägt. die sind vielleicht auch mit Gewalt groß geworden, mit, mit Härte, verbal oder körperlich. Eine
1: Strenge einfach. Oder Strenge, ja. Strenge, üblich, total üblich. Ja. Und ähm, ja, aus heutiger Sicht, da, da brauchen wir uns nichts vormachen. Jeder kann sich in so eine Situation reinfühlen. Da ist jemand, der ist mir lieb und teuer und plötzlich kommt er nicht nach Hause. Und ich weiß nicht, wo der ist. Ja. Ich ticker doch aus. Ja. Und wenn der dann kommt, dann habe ich entweder die Möglichkeit, ich falle ihm um, um den Hals oder ich bin erstmal so geschockt, dass ich, dass ich wütend werde. Ja. Dass derjenige ja. mich in so eine Situation auch gebracht hat. Aber es ist kein alles kein bewusster Vorgang. Ja, und die Summe der Dinge, immer wieder solche Situationen, dann das Thema Zeugnisgeld. ja Mein Bruder hat immer feste abkassiert, ich habe immer feste zahlen dürfen.
0: Was ist denn für die heute Zeugnisgeld, die dies nicht wissen?
1: Ah, gute Frage. Ja, ja. Zeugnis, also wir haben damals zum Zeugnis Geld bekommen. Für einen Einser gab es, ich, ich weiß es nicht mehr, 3 D-Mark waren drei es ja Mark, damals. Mh. Für einen Zweier gab es 2 Mark. Für einen Dreier gab gab es eine Mark, oh, für einen Vierer nichts und für einen Fünfer oder für einen Vierer musste ich dann eine Mark zahlen, für einen Fünfer zwei Mark und für einen Sechser drei Mark und ich habe halt immer an, gezahlt. An deinen Bruder? Nein, an meine an, Eltern. An dein, okay. Also die Eltern haben <lacht> ausgegeben und sie haben auch eingenommen.
0: Du bist ja dann doppelt gestraft. Ich meine, du hast ja. schon eine schlechte Note und dir selber, weil du einen Anspruch an dich hast, ja. das zeigt es da ey. Das kann ich nicht, Chemie, Bio, Mathe, was auch immer. Ja. Und und dann darfst du noch Geld abgeben, was was viel Geld ist, wenn man, wenn man noch jung ist, das Taschengeld. Ja, genau. So. Und das ist ja ein Wechselbad der Gefühle, würde man ja. so sagen.
1: Irgendwann stumpfst du ab.
0: Ah, das ist passiert.
1: Ja, irgendwann fährst halt runter und versuchst eine Strategie zu entwickeln, um damit irgendwie klarzukommen,
0: zu überleben, fast schon. Kann ja, man das so,
1: genau so, so? nenne ich es letztendlich auch. Also ja. aufgrund von dieser Prägung. Bei mir war es dieses nicht gut genug sein, das aus allen Ecken gefühlt entgegengekrochen kam. Ähm, dann eine Überlebensstrategie zu entwickeln, die dir hilft beim Überleben.
0: Und dann wirst du ruhiger, in sich gekehrter, du mhm. gibst weniger Preis, weil wenn du dich nicht öffnest, kannst du auch ja. nicht so schnell verletzt werden. Du passt dich an, sind ja. das diese? Ja. Du hast geschafft, ein Abi zu machen. bist ja. also durch die, das ist ja auch schon 13 Jahre Schule, ist schon eine Nummer. Mhm. Würdest du halt sagen, du hast echt eine Rolle dort gespielt in diesen Jahren? Du hast dich dadurch arrangiert?
1: kann ich dir nicht beantworten also mein erinnerungsvermögen hm. fängt erst wieder an ähm, als ich im studium war und da auch nur weil ich in einer ja, ähm, super wg nee. war aber vorher ist erinnerung eigentlich ziemlich ausgeblendet
0: du wolltest nachdem du die zehnte klasse hattest wolltest du eine lehre machen ah sehr ja ja, ah. ja du bist mir gerade zu schnell so <lacht> Nun mal ist das ja so, neunte Klasse ist war früher klassisch der Hauptschulabschluss, dann ist man sowieso in die Lehre gegangen. Zehnte mhm. Realschule war schon mhm. besser natürlich. Mhm. Heute brauchst du Abitur, um überhaupt einen Lehrplatz zu kriegen. Die Zeiten haben sich also geändert. Mhm. Du wolltest was werden, als du die zehnte Klasse verlassen hattest?
1: Nee, nicht die zehnte Klasse. Die neunte schon. Das war nach dem Abi. Oh, das war Ab ja das Krasse. Moment. Okay, ja. nach dem
0: Abi. Du hast gesagt, du hast studiert, aber du wolltest eigentlich was ganz anderes machen. Genau, was wolltest du genau. Machen?
1: Ich bin nach dem Abi losgelaufen und ich habe mich schon gesehen, ich bin der weltbeste Stylist auf dieser Erde. Ich habe mich schon gesehen durch die Welt chatten und überall werde ich gefragt, angefragt von den Fotografen die dieser Welt. Yes. <lacht>
0: Glitzer, Glamour, Gala, yeah. juhu. Auf dem Titelbild irgendwo, wo du so irgendjemanden dann schminkst, machst und tust. Also genau, so, genau, genau. Stylistin, Huch, wow. Huh,
1: steht bei mir Schlange und so alles. Auf jeden Fall bin ich losgelaufen ja und das ist wichtig, also der Start damals war ganz klar Friseurlehre. Soweit hatte ich mich schon informiert. Äh,
0: genau, damit du erstmal mit den Haaren anfängst und dann kommt ja genau. Schminkerei und damit genau. du so Stück um Stück dich genau. einarbeitest, muss man sagen, klar, das ist dein, das war dein Herzblut vielleicht, du hast irgendwie einen Trigger gehabt und um das, um das irgendwie entdeckt. Mhm. So, und dann Friseurlehre, hast du einen Lehrplatz gekriegt?
1: Ja, den so. habe ich mir auch ganz selbstständig wow. gesucht Ohne. und ich war stolz wie Bolle. Ich weiß nicht, ja. heute noch. Bin freudestrahlend heimgekommen ich habe gesagt, Mama, Mama, ich <lacht> habe eine Leerstelle. Hier, so Friseur. Und dann? Dann hätte sie das Gesicht sehen sollen. Ja, Kinnlade runter, so boah. Ich hab dich nicht aufs Gimmie geschickt, dass du jetzt eine Friseurlehre machst, ja. Bitte, bitte, ähm, liebe Friseure ja. da draußen, hat gar nichts mit euch zu tun. Die kennen
0: die Geschichten wahrscheinlich auch ja. und haben sich durchgesetzt. Genau. Deswegen sind sie heute Friseure.
1: Genau, ich finde es immer noch nach wie vor einen großartigen Beruf. Aber meine, für meine Mutter, die hatte einfach einen anderen Lebensplan für mich, ja. Und äh, dann ging es halt los. Und äh, ich habe dich nicht aufs Gimmi geschickt, das. Und du kündigst das wieder und du fängst das nicht an. Und jetzt setzt du dich auf den Hosenboden und überlegst dir, was du werden willst. Oh. Du studierst. Oder ich, was noch okay gewesen wäre, Schnittdirektrice. Das wäre akzeptabel oh. gewesen. Ne? Weil damit konnte meine Mutter was anfangen. Ja, sie das, das war, selber irgendwie... Äh, äh, ich kann es dir ja nicht mal beantworten. Aber das war irgendwie akzeptabel ah.
0: ja. so, dann hast, bist du jetzt bist ja nicht früher die branche dann bist du, du hast studiert und du halt hast was studiert bwl studiert ja. juhu also bwl <lacht> ja die hat ja. man ja auch gebraucht in den wann war das studium ja. oh, 90er
1: oh, jetzt fragst du mich was
0: jo dann wie so, hast du hast es denn geliebt die ganzen zahlengeschichten und diese ganze wirtschaft ich glaube
1: nicht Wie so Wie Bolle. Ne? Jetzt pass mal auf, ich habe da noch einen Schlenker eingebaut. Das war ja Berufsakademie, Fachrichtung Handel. Ah. Weil die Alternative zu super duper Promi-Stylist war dann noch der Top-Designer.
0: Ah, haben wir gedacht, wir nehmen ja. mal so einen Umweg.
1: Genau. Und ähm, dann habe ich wenigstens versucht, Fachrichtung Handel. Ja. Berufsakademie hieß es damals, Fachrichtung Handel, BWL. Und äh, dann kannst du wenigstens noch in die Damenoberbeteiligung, Oberbekleidung ja. einsteigen und dich ähm, über diese Schiene dann orientieren, oder?
0: Ja, hast du aber alles nicht gemacht, sondern nach dem BWL-Studium? Hast du abgeschlossen, ne?
1: Ja, ja, genau, so. habe ich abgeschlossen, mhm. auch richtig gut, sogar besser wie mein Bruder, da war Martina oh. richtig bolle stolz, ja? War das so ein bisschen das Ziel? Nicht bewusst, mhm. aber das ist so geworden. No ja, okay. Und dann war ich natürlich mhm. schon großartig stolz. Mein Bruder hat mir auch damals gesagt, er hätte nicht damit gerechnet, dass ich dieses Studium überhaupt beende. Das war dann der zweite Stolzpunkt. Okay. Ja, und dann ging es los. Dann hatte ich eine Idee, was ich werden will, aber keinen Namen für den Job. Oh. Und dann habe ich mir mal so die Personaler dieser Welt gegriffen, so ein, zwei, und habe gesagt, mhm. hier okay. könnt ihr mir helfen. Das und das will ich machen. Wie nennt sich denn der Beruf?
0: <lacht> ja, kann man auch von der Seite mal ja. anfangen. So. und es
1: war total cool. Und dann hatte ich ziemlich schnell das Thema Produktmarketing auf dem Tisch. Ah, und bin dann in diese Welt eingestiegen.
0: In die Welt der Werbung? Genau. Mit Marketing. Einer eigenen?
1: Nein, noch nicht. Erstmal angestellt. Mhm. Die ganze Schiene: Marketing, Assistentin, Unternehmenswerbung, Produktwerbung ganz am Anfang. Und ähm, dann kam so ein Break. Das war eigentlich der Break schlechthin. Heute nennt man es Burnout.
0: Weil du hast ja immer noch. Die Prägung habe ich ja so beschrieben als, was mir gesagt, Perfektionistin. Drückt es doch noch viel zu milde aus natürlich. Aber ja, den ganzen ja. Tag irgendwie immer wieder bei der Arbeit im Verhalten hast du gemerkt dass du gegen eine Konditionierung ankämpfst? Ist es so?
1: War mir nicht bewusst zu dem Zeitpunkt. Hatten. Also wenn, wenn du das Gefühl hast, du bist nie gut genug, genau. ja, dann bildest du Perfektionismus aus, dann versuchst du es jedem recht zu machen, allen recht zu machen. Du, du bist harmoniesüchtig, ja, du versuchst Konflikten aus dem Weg zu gehen, wenn du Fehler machst, das war zumindest mein Ding damals, wenn ich Fehler gemacht habe, habe ich, Überall die Schuldigen gesucht, nur nicht bei mir. Ich musste immer eine weiße Weste haben, weil ich musste ja immer gut genug sein und noch besser. Ja. Und ich hatte mir dann auch eine Zeit lang auf die Fahne geschrieben, dieses nie genug im Sinne von, hey, ich bin der Start-up, ich mache jetzt hier die Karriere. Ja. Also tolles Auto, tolle Wohnung, gutes Geld verdient, viel Geld verdient, tolle Position und ja, was ich, was mich aber als Mensch ausgemacht hat, habe ich ja. komplett hinten runterkippen lassen. Das hatte keinen Platz in dem Moment. Ich habe nur funktioniert, mich angepasst und mich zu Höchstleistungen angepeitscht. Ich kann es nicht anders sagen. performt ohne Ende.
0: Aber innerlich glücklich warst du da nee. nicht? Nein. Du warst nicht erfüllt? Nein. Warst du leer?
1: Leer kann ich dir nicht mal sagen, weil ich habe ja das ganze Ding geglaubt, was damals abgelaufen ist. Ja? Ich war ja von dem überzeugt, dass das mein Leben ist. Ich, ich hatte ja gar keine oh. Alternative. Ja. Und ich wusste auch gar nicht, dass es eine Alternative gibt. Das heißt, du bist da in diesem Hamsterrad drin und drehst <lacht> und drehst und machst und machst. Du wunderst dich, warum, warum, warum du nicht mehr kannst, warum du immer müder wirst, warum du immer einsamer wirst letztendlich auch, ja.
0: Auch zu dir selber, nicht nur zu ja, ja, allen.
1: Ja, aber das also dieses mich selber reflektiert habe ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Null. Abgeschnitten. 0,0. ja. Okay. Das war das war meine Überlebensstrategie. Wenn ich angefangen hätte, zu reflektieren oder mich mal anzugucken, mich mal zu fragen, was will ich eigentlich? Ich wäre wahrscheinlich untergegangen. Ich hätte damit, wäre damit nicht zurecht gekommen. Das heißt, ich war nur im Außen orientiert und habe mich nur nach außen ähm, auch definiert und verglichen, war immer in der Bewertung drin, bis ich dann letztendlich zusammengebrochen bin. Also meine Worte waren, ich habe keinen Bock mehr zu kämpfen, lasst mich doch endlich einfach in Ruhe. Ich bin müde. Ich hatte keine Lebensmittel. Lebenslust mehr. Ich habe echt überlegt, fahre ich jetzt diese Kurve aus oder nehme ich den Baum, der da in der Kurve steht? Nein. Ich war an diesem Punkt, also diese permanent graue Wolke über dir, du weißt nicht, wo kommt die her, wie lang bleibt die? <lacht> Entschuldigung. Wie, wie, wann geht die wieder? Ja, die war gefühlt immer da, Wochen, Monate, Jahre und du hangelst dich einfach so von Tag zu Tag. Ich habe Panikattacken bekommen, wenn es darum ging, dass ich aus dem vom Urlaub wieder ins Geschäft gehen sollte. Das, das war, ich bin heulend im Klo gesessen, ja wie ein kleines Häufchen Elend. Und dann
0: wie viele Jahre war diese Phase in dieser ganzen Werbeagentur? Das war ja nicht nur ein Jahr oder zwei.
1: Ja, na, das kann ich dir nicht beantworten. Ich, ich weiß ja. nicht, wann es angefangen hat. Ich weiß nur, wann es aufgehört hat.
0: Du bist umgekippt, umgefallen. Was ist passiert?
1: Ja, Nicht mal wirklich umgekippt. Ich bin von der Messe zurückgekommen. Vier Hammer-Messetage. Ja. Gefühlt durchgearbeitet. Lauf von einem Gebäude zum anderen. Und habe dieses innere Bild in mir, wie ich zusammenbreche. Und ich spüre auch, dass ich zusammenbreche. Und meine Füße haben mich weitergetragen. Und ich sehe mich, wie ich da weiterlaufe. Und ich denke, Moment, jetzt, also hier stimmt irgendwas gar nicht mehr. Hier läuft jetzt was völlig falsch, ja. Das war 95? Nee. 97, egal. Auf jeden Fall war ich damals 30. Jetzt mhm. können okay. da alle rechnen. Ja, ich heute bin. Und das war, das war der Moment, da habe ich gesagt: Nee, es muss sich was ändern. Ich überlebe das keine fünf Jahre mehr. Okay. Ich war 30 und hatte den Ausblick mit 65 irgendwann mal aufzuhören. Und das dann, also wie soll das gehen? Das hättest du nie hingekriegt. Nee. So, du
0: sitzt aber heute hier. Ich yes. bin gern gesund. Yes. Und nach der nächsten Musik hören wir mal, wie du denn da rausgekommen bist. Oh. Und du hast dir gewünscht, Annette, Luzanne, Luzon? Lusanne. ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Wo ist das Problem? Und das hätte ich gesagt, wo ist denn das Problem? Mein Gott, aufstehen, ja. weitermachen. Gute, ohne gerade rücken. Genau. So ist es leider nicht. Du bist auch nicht aus der Welt gegangen und hast das mhm. Auto nicht gegen den Baum gesetzt. Du bist einfach nur umgefallen, weil du nur noch eine funktionierende Hölle warst. Mhm. Und im Alter von 30 kommt dann einfach, heute nennen wir es so neu modern Einfach Burnout. Ja. Wir sprechen, ich habe im Studio hier bei Talk mit Dana in Sendung 57 auf dem Störfunk die Martina Nachbauer hier. Sie sagt Chat Junkie, Bewusstseinscoach und hat sehr authentisch selber erlebt, wie es was es bedeutet, in der Kindheit Konditionierung zu bekommen und ein Leben lang gegen anzukämpfen. Ich bin nicht gut genug, ist ein Satz, der mhm. mich echt geprägt hat. Ja. Jetzt kommt dann die Geschichte, wenn... Du so viel Zeit in was investierst und einfach die Energie nicht zurückkriegst und das einfach nicht funktioniert, dann macht man einen eigenen Kram. Dann hat man das doch besser unter Kontrolle. Was hast du nach, wie bist du mit deinem Burnout umgegangen? Was waren die, hm. was war die Konsequenz daraus? In mehreren Dingen, innerlich und auch vom Beruf her.
1: Also der erste Schritt war Therapie. Oh. Ja. <lacht> und weil das damals ja noch so ein Geschmäckle hatte, habe ich erstmal meine Schwägerin hingeschickt.
0: Nee, <lacht> ich hab gesagt, zur probatorischen Sitzung. Genau, du äh, gehst du
1: dahin. Die <lacht> hatte damals ein Problem mit meinem Bruder. Und äh, dann kam sie aber zurück und fand das ganz großartig. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das jetzt auch. Und es war das Beste, was ich tun konnte. Ich bin ah. heute noch meiner Schwägerin tief dankbar, dass sie mit so einer Begeisterung zurückkam, weil das war im Prinzip der Anfang von meinem neuen Leben. Und ich habe mir Hilfe geholt. Und das möchte ich auch allen Frauen da draußen an die Hand geben. Holt euch Hilfe. Ihr müsst nicht alleine durch, durch eure Täler, durch eure Dunkelheit durchgehen. Es gibt da draußen ganz viele Menschen, die euch unterstützen können.
0: Ja, aber du sagst, das hat so ein Geschmäckle. Heute, früher. Ja, heute ist so, ich, ich bin beim Psychodoktor, für es ist der Seelenklempner. Das ist heute schon fast schon modern. Oh, ich werde gecoacht, ich habe einen mhm. Ernährungsberater, ich habe einen persönlichen Trainer. Genau. Gott sei der, Dank. Der, äh, äh, <lacht> <lacht> ja, damit, was steckt dahinter? Wir wollen doch alle, wir selber sein. Und dazu müssen wir erstmal uns finden und uns so. Mhm. Da kommen wir jetzt drauf. Also du hast genau. Therapie gemacht und es hat dir das war eigentlich das Beste im Leben. So, so, so kommt es rüber. Absolut. Wie lange so, so? Nee. ging es so?
1: Das ging in der Summe drei Jahre. Oh. Ja, aber am Anfang war es ziemlich eng Getakte. Da habe ich es aber ja. auch gebraucht, ja, um ja. da einfach rauszukommen aus diesem Tief. Und, dann, und das, finde ich, macht auch einen guten Therapeuten aus. Und dann lässt man mehr Luft reinkommen. Dann macht man alle zwei Wochen, einmal im Monat, vielleicht einmal im halben Jahr und dann mhm. irgendwann nur noch auf Zuruf.
0: Ja.
1: Das finde ich immer ganz wichtig. Und ähm, diese Frau hat mir aber den Weg geebnet in eine Selbstständigkeit. Ja, die hat mir den Weg geebnet, hinzuhören. Ah. Hey, was willst denn du eigentlich? Ja, Auf was hast denn du Bock? Und ähm, dann kam ziemlich schnell das Thema Selbstständigkeit auf den Tisch. Und dann dachte ich, eigene Werbeagentur.
0: Also ich bleibe in dem Bereich, wo ich mich
1: auskenne? Genau. Schuster bleibt bei deiner Leichter.
0: Eher das, wo dein, dein fabel deine Leidenschaft so ein bisschen Genau, hängt, ne? genau. genau. Mhm.
1: Hat mir damals ja auch bolle Spaß gemacht, gar keine Frage. Und ich dachte, gut, da kann ich dann selber bestimmen, wie viel ich arbeite. Also ja. das Ziel war ja dann auch, weniger zu arbeiten. Der Schuss ging aber nach hinten los. Warum weniger
0: arbeiten? Weil du dann mehr Zeit für dich hast?
1: Ja, kann ich dir heute halt gar nicht beantworten. Ich wollte ja. halt nicht mehr so viel arbeiten, weil das ist ja das, was mich kaputt gemacht hatte. Und dann war der Plan. Vermeidung. Dann, dann arbeite ich halt weniger. Jo. Dann Und? ist alles fein. So,
0: das Ziel erstmal.
1: Mhm. Ja, genau. Und es hat aber halt nicht funktioniert. Weil klar, jeder weiß, wenn man selbstständig ist, dann muss man richtig ranklotzen, äh, wenn man was aufbauen will.
0: Die Moderatorin erzählt ja normal nichts von sich selber, mhm. aber ich habe letzte Woche nach zwei Jahren meine Selbstständigkeit aufgegeben, weil mhm. es nicht funktioniert hat bei mir. Ich bin anscheinend nicht geeignet. Ich habe nur rote mhm. Zahlen geschrieben. Und ich war teilweise sieben Tage die Woche. Mhm. Hier, Radio geht ehrenamtlich, kostet mich aber auch viel, viel Zeit. Und irgendwann sagst du, stopp. Hast du zum Glück nicht so schnell. Du hast erstmal Zeit investiert und das aufgebaut.
1: Ja. ja, ich bin auch mit so einer Naivität da reingegangen, oh. weil auch da habe ich mich dann schon gesehen wieder, nach einem Jahr, Start-up des Jahres, Martina oh. auf dem Cover von der W und V, wer aus der Werbung kommt, kennt diese Werbung Zeitung. Und Verkaufen. Werbung und Verkauf. Genau. Genau. Klasse Ding. Hat auch nicht funktioniert. <lacht> Drei Jahre geackert, gemacht, getan, wie blöd. Wieder zusammengeknallt.
0: Drei Jahre immerhin. Ja. So, du hast einen Kundenstamm versucht aufzubauen, hast auch erste Erfolge. Genau. Was für einen Bereich hast du gemacht in der Werbung? So
1: Full-Service-Werbeagentur, also die gesamte Bandbreite abgedeckt.
0: Gib mir ein Beispiel.
1: Full-Service heißt, ähm, du machst ähm, Print, also die, diese ganzen Papierprodukte, du machst Eventbereich, du machst also Veranstaltung, du machst ähm, Digitale Medien, hm. das ganze Internetthema, also genau. du deckst Logo. alles ab, genau wo ein Unternehmen sich nach außen präsentiert, völlig egal über welchen Kanal, so, das, das heißt, heißt Full Service. Das habe ich alleine gemacht ja, mit freien Mitarbeitern. Ich war quasi derjenige, der die mhm. Verträge reingeholt hat, die Aufträge reingeholt hat und dann habe ich alles in die Kanäle geschoben zu meinen freien Mitarbeitern, habe alles wieder koordiniert, wieder zu mir geholt, bin wieder zum Kunden und so ging das die ganze Zeit hin und her. In meinen Spitzenzeiten habe ich 23 Kunden gleichzeitig bedient.
0: Ja, da war doch das vorprogrammiert, dass du nach drei Jahren umfällst. Yes. Ja, wieso verfallen wir immer wieder in dieselben Mechanismen?
1: Weil ich auch in der Therapie nicht an diese Grundprägung rangegangen ja. bin, an dieses nicht gut genug, das haben wir nicht geknackt.
0: Das habt ihr nicht gefunden, kann das sein? Oder habt ihr es gefunden, aber nicht den Weg daraus gefunden?
1: Also ich kann dir nicht mal sagen, ob wir es mhm. gefunden haben. Selbst wenn wir es gefunden haben, waren wir uns nicht im Klaren darüber, was es bedeutet, was es für eine Auswirkung hat. Auf mein ja, Leben.
0: Und so ist sie, ich habe 23 Kunden, ich will sie alle bedienen, ich will mit allen lieb sein und all, meinen Erfolg haben, mich drin, mhm. Sonnen drin und und letztendlich hat kann das ja genauso wieder nicht funktionieren. Das hat es nicht und?
1: Genau, zusammengeknallt, wie du vorhin gesagt hast, Krönchen gerichtet, aufgestanden, weitergelaufen, ja, und das habe ich ähm,
0: noch eine Weile durchgehalten. 16
1: Jahre in der Summe? Nee. Da habe ich die Agentur gehalten, genau. Und dann hat sich aber immer mehr in mir dieser Wunsch breit gemacht. Weil und deswegen Mindset-Junkie. Angetriggert durch die Therapie bin ich natürlich immer tiefer in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen. Mhm. Und es ist so großartig zu erfahren, was du alles tun kannst, was du alles ändern kannst an dir. Auch völlig egal, ob du jetzt 15, 35 oder 80 bist. Ja, du kannst dich ja. in jedem Alter ändern und weiterentwickeln. Und dein Leben ganz aktiv gestalten. Und dann habe ich so die spirituellen Ecken auch mal ausgeleuchtet, ah. habe alles wirklich ausprobiert, auch in Eigen, im Eigenstudium, sage ich jetzt mal, Selbsterfahrung.
0: Kann ja nicht schaden. <lacht>
1: nee, dann kann ich es auch viel authentischer ja. weitergeben. Ne? Ja. Das, das fand ich auch ganz wichtig. und ähm, bis ich dann das Gefühl hatte, jetzt habe ich so einen großen Wissenspool und, und so viel Erfahrung gesammelt, jetzt möchte ich das gerne weitergeben. Und da habe ich einen ganz ja. großen, ähm, Herzenszug, also ein, ein, Ziehen im Herzen, im positivsten Sinne oh. gespürt. Das, da habe ich wirklich, da hätte ich, da habe ich jedes Mal Tränen in den Augen gehabt, wenn es um diese Themen ging und wenn es darum ging, das mhm. weitergeben zu dürfen. Und seitdem weiß ich auch danach, was der Unterschied ist. Werbeagentur hat mir bolle Spaß gemacht. Keine Frage. Ja. Ja. War, war richtig lustig. Teilweise hatte auch seine Tiefen, seine Herausforderungen. braucht man jetzt auch nicht drum rumreden, reden. Ja. Aber im Großen und Ganzen richtig, richtig Spaß gemacht. Ja. Das Coaching heute mit Wenderock, das, das ist Herz. Das ist Herzensbusiness, das erfüllt mich jedes Mal, wenn ich eine Frau vor mir sitzen habe und sie auf ihrem Weg ein Stückchen begleiten darf und ihren Impuls geben darf.
0: Jetzt gucken wir erstmal, Coach kann sich ja jeder nennen, so wie Makler, Versicherungsvertreter mhm. oder Finanzexperte. So. Mhm. so. Und das geht nicht über einen Wochenendkurs, sondern du hast nee. erstmal eine Ausbildung dazu gemacht, um das Fundament ja. so auszuschaffen. Klar, hast du einen authentischen Hintergrund hm. und jetzt kommt die Ausbildung hinzu. Wie lange gedauert was?
1: Das ist so unterschiedlich. Du kannst ah. natürlich Ausbildungen...
0: Ja, wie war das? Ja. Okay.
1: Also bei mir war es so, dass ich erstmal angefangen habe. Ich habe erstmal versucht, diesen Weg zu finden, ja. weil da war es im Prinzip wieder genauso. Ja. Ich weiß, was ich machen will, aber ich weiß nicht, wie es nennt. <lacht> okay. Wieder das gleiche Ding. Und dann bin ich erstmal losgelaufen, habe den Spannungstrainer gemacht. Ähm, dann habe ich gedacht, nee, das fühlt sich noch nicht richtig an. Dann bin ich in Mentaltrainer Richtung gegangen, ah. Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht. Dann habe ich aber gedacht, so, mm, ich kann doch jetzt mit meinem Perfektionismusanspruch noch nicht mich auf die Menschheit loslassen. Das geht doch nicht.
0: Ja, und deinen Anspruch runterschrauben?
1: Das war damals noch nicht in mmh, meinem Film. Und okay. so. <lacht> Und äh, dann ähm, habe ich mir einen Coach geholt, bin mit dem nochmal eingestiegen ins Thema, wie gehe ich denn da jetzt ran und dann kam raus, oh Wunder, Mensch, mach doch eine Ausbildung zum Coach. Ja? Ja. Und dann habe ich einen systemischen, eine Ausbildung zum systemischen Coach, Business Coach gemacht und ähm, hatte da dann auch das erste Mal die... Anleitung, wie ich denn in, in ein Gespräch mit einer Klientin, ja. mit einem Klienten gehe. Also da wurden wir dann aktiv auch angehalten, das mussten wir dann auch dokumentieren. Also es hatte richtig Hand und Fuß und das hat mir dann die Hemmschwelle genommen. Und äh, so bin ich dann quasi in diesen Kontakt so. gekommen und habe mich mal so reingefühlt. So also
0: reingerutscht klingt das ein bisschen, ne? die,
1: ähm, mh, aber ja reingerutscht da wäre für mich dieser moment zufall dabei nee. aber das war schon so ich ich immer immer mit schritt für schritt die sache einfach die, die Werbeagentur
0: lief ja noch. Die ja. hat dich zum Schluss ja auch nicht mehr wirklich erfüllt und glücklich gemacht. Genau. Und wie ist denn dieser Übergang dann in die nächste Selbstständigkeit, nämlich als Coach? Mhm, war das, das gleitend, fließend? Oder hast du, also nach dem Motto, ich habe noch diese Hängematte, weil ich habe die finanzielle Versorgung der Werbeagentur noch? Mhm. Oder hast du irgendwann Cut gemacht?
1: Also das war auch nochmal eine ganz große Herausforderung, mhm. weil ich bin kein... Äh, ich mache ein bisschen dies, ich mache ein bisschen jedes Mensch. ja, Und dann machen wir da noch ein bisschen. Ich bin so die 100% Frau, wenn ich was mache, dann will ich es ganz machen. Ähm, und das war aber zu dem Zeitpunkt einfach nicht möglich. Also sprich, die, das Thema Coaching, Wenderock, das war mein Herz. Ja. Dialogart, die Werbeagentur, das war mein, ähm, mein Existenzträger, sage ja, ich jetzt. Ja, klar. Das <lacht> ja? Ist, ist, hm. Und jetzt... Ähm, bin ich in diesem Zwiespalt unterwegs gewesen. Das eine müsste ich loslassen, kann ich aber nicht, weil es ernährt mich. Ja. Zum anderen will ich hin. Darf ich aber noch nicht, weil es ernährt mich noch nicht. Und das war genau dieser Spagat, der mich fast in eine Depression getrieben hat, weil ich nicht fähig war, diese Entscheidung zu treffen, dieses eine sein zu lassen und das andere zu tun. Und deswegen kann ich auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, Depression entsteht vor allem, es ist aber meine Sicht der Dinge, ja? ja. Vor allem aus nicht getroffenen Entscheidungen. Und ich bin immer in diesem Spagat unterwegs, da die Sicherheit, Richtig. da da aber das das, was dich erfüllt, ja. Und das macht dich wahnsinnig, das macht dich krank, wenn du diese Entscheidung nicht treffen kannst.
0: Eigentlich kannst du sie. Jeden Tag hast du die Wahl und kannst eine Entscheidung treffen. Aber. Richtig
1: danach. Ja, aber,
0: das sagt sich jetzt so leicht hier aus dem warmen Studio. Genau,
1: genau, <lacht> genau. Also das, da war dann einfach dieses Thema Existenz dahinter. Da habe ich dann auch viel gearbeitet und mir erstmal bewusst gemacht, hey, über was definiere ich mich eigentlich? Ja, Und ich habe mich ja. über die Werbeagentur definiert. Das heißt, ähm, die Werbeagentur war meine Existenz, war mein äh. Leben. Das heißt im Umkehrschluss, keine Agentur, kein Leben. Ja. Das sind die Energien, die im Hintergrund gewirkt haben. Darüber äh. war ich mir aber nicht ansatzweise im Klaren. Und deswegen konnte ich es auch nicht loslassen. Und dann noch dieses nicht gut genug dazu. Ja, ah. das, ist, das war dann noch on top. Also super gau.
0: Und jetzt bedarf es wieder eines Ereignisses. Ne? Oder, oder der Reife letztendlich, zu sagen, jetzt ist da Schluss und das Neue fängt an. Oder war das mhm. dann doch ein schleichender Prozess? Weil das so hasenfüßig, würde ich heute dann sagen, mhm. vielleicht dann doch war.
1: Oh, wie will ich denn das jetzt beschreiben? Also jetzt, es, dieser Wunsch ist einfach immer größer geworden. Und mhm. ich musste, um aus diesem Dilemma, aus dieser Ambivalenz rauszukommen, musste ich diese Entscheidung treffen. Dann habe ich erstmal versucht, die Werbeagentur Stück für Stück runterzufahren, ähm, bis ich dann wirklich am Schluss mich mit meinem Mann, Gott sei Dank, hatte ich einen ja. Mann und habe ihn noch immer an meiner Seite, ähm, mit dem ich mich dann hingesetzt habe und diese Entscheidung getroffen habe, komm, wir gehen jetzt in dieses Risiko. Ich ja. gehe jetzt äh, ganz raus aus der Werbeagentur und betreibe nur noch mein Herzensbusiness, wenn der Rock.
0: So heißt die kleine Firma, die du heute hast. Ja, ja und ich seit liebe sie. 2014, also fünf Jahre, na, 2018 steht hier, genau, seit einem, anderthalb, zwei Jahren. Ja, nur. ja, okay,
1: also das, diese äh, ja. starke Ambivalenz, das war 2014, ja. Genau. Und dann, äh, wo wir jetzt gesagt haben, wirklich kommen und jetzt nur noch Wenderock. das war 2018 dann. Was Richtig. ist mit der
0: Werbeagentur heute? Nix. Die ist weg. Die du ist weg. Bist. So. Ja, gibt da ja genügend. Die Kunden kann man aber anders hingeben und gut. Trauerst du dem nach der Zeit so ein Nein, bisschen mit wehmütig? Oder? Überhaupt nicht. Gar nicht.
1: Im Gegenteil. Danach mit dem, was ich heute ja. über mich weiß und in den letzten vier, fünf Jahren auch nochmal ganz explizit über mich gelernt habe, ähm, weiß ich, dass ich da ganz, ganz viel Werkzeuge an die Hand bekommen habe, die ich heute ganz bewusst einsetzen kann, um dieses Leben in dieser Welt zu ähm, zu leben.
0: Da wollen wir jetzt mal einsteigen. Wir wollen jetzt mal ein oh, bisschen okay. ins, ins. Ja, genau. Werkzeuge ist ein schönes schönes Wort, mhm. nämlich weil geh in dich finde dich erzähl von dir räum dich da auf und wenn du nicht die Werkzeugkiste hast und nicht weißt, wie du wie du an deine Werte innen kommst. Viele Menschen haben sich abgeschnitten. Wie du sagst, Selbstschutz. Du auch. Du mhm. hast dich du hast dich selber geschützt, damit ähm, niemand sieht, wie es in dir aussieht, mhm. damit du selber nicht auf die Idee kommst, noch womöglich irgendwie mh, dich zu finden. Und ähm, so ein Coaching, Wendewrock, sagst du selber, und das sagt ja auch schon, der Name ist nur für Frauen, was du machst. Mhm. So, du sagst ganz klar, Frau kommt in eure eigene Verantwortung. Nehmt euer Leben in die Hand. Mhm. Das sagt sich ja so leicht. Ich meine, ich mhm. hatte hier die Leitung vom Frauenhaus sitzen, die kann was ganz anderes erzählen, was mhm. in Beziehungen abgeht. Soll heute nicht unser Thema sein. Mhm. Aber es ist so sein eigenes Leben leben. Man denkt immer, wenn man da so drin hängt, dass das eben nicht funktioniert. Mhm. Was sind so typische Kunden, die so zu dir kommen? Was wären so, so, so Fälle, so krasse Fälle oder einfach Fälle, damit wir mal einen Eindruck haben, was sind es für Frauen, die die, was bringen die für ein Päckchen mit und wie sieht so, ein, so, ein, so, eine, so eine Lösungsgeschichte, so ein Ansatz aus? Was sind Werkzeuge? Was machst du? Wie würdest du deinen Beruf, so ein bisschen mal deine tägliche Arbeit, beschreiben. Wo fangen wir? wir fangen wir bei der Kundin an, die
1: kommt. Also die Frau, die den Weg zu mir findet, die steigt erstmal ein. Das finde ich ganz spannend. Meistens über meine Internetseite. Mhm. Und ähm, die habe ich komplett selbst getextet. Das heißt, die ist in einem bestimmten Wording. Ah. Und diese, diese Worte, die ich da völlig unbewusst gewählt habe, sprechen, ähm, sprechen diese Frauen an und äh, das bedeutet, dass das automatisch Frauen sind, die auch so eine feinfühlige Komponente ah. haben. Ja, und jetzt sind wir auf der Schiene. Das heißt, es sind Frauen, so mhm. genau, die, die spüren, da ist was in ihnen, eine Feinfühligkeit. Die sind sich aber nicht im Klaren darüber, dass das Hochsensibilität sein könnte. Um, und deswegen kann das ein ganz spannendes Thema sein. Die steigen aber in der Regel über ein anderes Thema ein, um, dass, sie sagen, dass sie sagen, sie fühlen sich so klein, minderwertig um, oder haben ein Thema im Job. Das kann es auch sein. Kommt jetzt der nächste Karriereschritt oder nicht? Ja. Um, das kann aber auch sein, dass sie ganz klar benennen, mit meinem Selbstwert ist es nicht am besten gestellt. Die, die spüren einfach, es läuft hier irgendwas richtig, richtig falsch.
0: Ja, ich will jetzt auch nicht das große Fass aufmachen, dass Frauen natürlich im Berufsleben in Deutschland eine Herausforderung ist. Wir haben Frauen bekommen 16 Prozent weniger Gehalt. Das ist ermittelt. Frauen haben es in der Karriere schwerer. Also das ist einfach, ist es eben nicht im Job. Als Mann ist es definitiv einfacher. Und, Ka und ja, dort kann, doch, das kann, ist, kann hm?
1: man so hm. sehen. Da habe ich aber eine ganz klare okay, Meinung. Gut. Ja, also los, die da, die da sagt... <lacht> ähm, auf der einen Seite, ja, man kann es so sehen, aber auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass das natürlich auch ganz, ganz, ganz wesentlich davon abhängt, welches Selbstbild die Frau von sich hat. Ja. Das
0: sind nicht immer die anderen Schuld.
1: Nee, das, ist nee, der nee. Punkt. das ist nämlich die Ausrede, die wir so ja. gerne brauchen. Ja. Hier ist einer, der verdient mehr und ich bin immer die Benachteiligte. Das
0: Patriarch und, und die bösen und Männer. Das so ist zu einfach.
1: Da, und da bin, hm. ich, da bin ich ganz hm. klar und sage: Nee, wenn du weißt, was du. Kannst und wer du bist und was dich ausmacht, dann stehst du auch mit einer entsprechenden Klarheit vor einem Chef, vor Kollegen, vor deinem Partner, vor Freunden vor Freundin und kannst ganz klar Position beziehen und traust dich das dann auch, weil du diesen Selbstwert in dir trägst. Aber das hat
0: die Kundin, die jetzt erstmal kommt, ja noch nicht. Genau. So Und deswegen ist sie bei dir. Immerhin ist das mhm. der erste Schritt. Sie hat erkannt irgendwas mhm. läuft bei mir nicht so ganz rund.
1: Ja, ja. und das finde ich großartig, wenn sie dann sagt, so, jetzt hole ich mir Hilfe. Weil das ist auch nicht typisch Frau. Ja, die können ja. nämlich immer alles alleine.
0: Ja, sie müssen ja die Kinder, und Eben. das ist die Mutterrolle, die halt oft da ist. Oder genau. heute auch Versorgerin und Mutter. Ja, und, und wir so. sind
1: leidensfähig. Mhm. Das, da, da will ich jetzt fast sagen, das liegt in unseren Genen. Ja.
0: So, jetzt geht das los mit zum Coaching. Mhm. Gib mir mal ein paar Beispiele. So Was wie passiert,
1: das. ja. Ja, genau. Wie es sich entwickelt, okay. Mhm. Also wir gehen dann im Prinzip tatsächlich in den ersten ein, zwei Sessions zurück in die Kindheit. Jetzt betreibe ich hier keine tiefen analyse sondern mir geht es darum, diesen Core-Belief, diese Kernüberzeugung herauszufinden, diese fette, fette Prägung, die ich schon als Kind mitbekommen habe, und zwar im Alter von 0 bis 9 Jahren. Ja, und die kriege ich ja. unter Umständen sogar schon im Mutterleib mit durch Gefühle. Ich nehme keine ja. Worte wahr, aber ich nehme die Gefühlswelt der Mutter wahr und ähm, versuche dann mit der Klientin zusammen auf diese Kernüberzeugung zu kommen.
0: Jetzt hast du gesagt vorhin, du hast das ausgeblendet und teilweise kannst du dich nicht erinnern und vergessen. Mhm. Und natürlich sind diese Dinge bei den Leuten, die dann dir gegenüber sitzen, ja weiß ich nicht, wer so eine Antwort. Und mhm. dann?
1: Oh. Dann sage ich, hey, doch, du weißt. <lacht> Schau dahinter. Nein, man hat ja immer, man ja, hat ja immer, ich habe ja nicht alles ist. zu 100 Prozent ausgeblendet, ja? man hat ja immer so ein paar Erinnerungsfetzen sind da, genau. Es gibt dann so ein Frage-Antwort-Spiel und ähm, also bis jetzt in 100% der Fälle haben wir diese Kernüberzeugung, diese Prägung gefunden, auch wenn ja. die Erinnerung jetzt nicht so ausgeprägt war. dauert
0: manchmal ein bisschen, bis das dann doch kommt.
1: Weil es gibt immer so mhm. ein, zwei, drei Situationen, an die erinnert man sich, die habe ich auch. Ja Und an denen kannst du dann ganz nicht schnell so. diese Prägung rausarbeiten und rausholen. Und man kann dann manchmal auch so nochmal noch eine Generation weitergehen. Also nicht nur zu den Eltern, sondern zu den Großeltern. Weil von denen kriegen es die Eltern ja übertragen. ja Und dann haben diese ähm, Klientinnen nochmal ein bisschen mehr Distanz dazu. Und das ist dann auch nochmal so ein ganz mm. spannendes... Ähm, Spiel, das dann daraus zu kriegen.
0: Jetzt kriegt man nach und nach raus, okay, wie bei dir ja auch, mhm. ähm, ich bin nicht gut genug, immer der Kampf gegen den Bruder, immer der Mutter das Recht machen wollen mhm. und ja, jetzt weiß ich das so. Und
1: was dann, mache ich jetzt genau?
0: genau jetzt
1: jetzt? geht es darum, dir bewusst zu werden, was diese Prägung mit dir macht und da steigen wir jetzt im Prinzip aus dem Coaching aus und gehen in eine Art Training rein. Also da gibt es ganz viel auch Wissenstransfer, wie das hier oben im Hirn funktioniert, wie diese Verschaltungen funktionieren, wie wir diese Logik aufbauen, wie wir diese ähm, Verknüpfungen ausbauen und vertiefen. Das heißt, ähm, ich, ich stehe ja als Zweijährige nicht da und sage, oh, ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ja, okay. Sondern ich kriege immer nur eine Information, äh, okay, jetzt scheint hier irgendwas nicht richtig zu sein, ich lese eher im Gefühl und und irgendwann finde ich dann ein Wording dazu, eine Begrifflichkeit ja. dazu. Aber es geht darum, äh, wenn man diese diese Prägung gefunden hat, herauszufinden, was für Strategien ich entwickle, um in meinem Fall jetzt zu beweisen, hey, aber ich bin doch gar nicht gut genug. Nein, äh, hey, ich bin doch gut genug. <lacht> so rum. ja. Also meine Prägung ist, ich bin nicht gut genug. Und dann raus, dann immer wieder zu beweisen, aber ich bin doch gut genug.
0: Du legst diesen Level, diese Messlatte einfach tiefer. Vielleicht wäre das so ein Ansatz. Sagst du, das reicht schon. Manchmal ist 80 gut genug.
1: Das war, im, das war in meinem Horizont nicht drin. Ah. Wäre nicht möglich gewesen. ja. Und ich habe mir immer wieder, und jetzt kommen wir in so einen Reality-Loop rein, ja. und ich habe mir immer wieder Situationen gesucht, in denen ich beweisen kann, dass ich gut genug bin. ja, Weil ich musste ja diese Prägung, ich bin nicht gut genug, aushebeln.
0: Ja, du musst jetzt aus dem Raster ausbrechen, hast du gesagt. Das ist ganz schön. so, Das sagt sich ja so leicht. Brech, brech aus. so.
1: Genau, Und dem, genau. Dazu Und das, erkennst
0: du diese Loops. Du sagst das immer so Englisch, aber im Prinzip Teufelskreise kann man sagen. Ja, das ist. Du ja. suchst
1: dir ja immer wieder, immer wieder, immer wieder die die Situationen, mhm. wo du beweisen kannst, hey, aber ich bin doch gut genug, um, um deine Überlebensstrategie zu bestätigen. Und dazu ja. braucht es ganz, ganz, ganz viel Bewusstsein. Also draufschauen, nicht bewerten, nicht beurteilen, nicht schuldig sprechen, draufschauen und verstehen. Genau, der, also genau. Das heißt,
0: du beobachtest dich, wie du handelst.
1: Wie oh, ich agierst. handle, wie ich denke und wie ich fühle. Ja, das sind diese oh. drei Komponenten. Und da gehen wir dann wirklich in die Tiefe und da bin ich auch ganz piefig, ja. Und es ist ja, <lacht> weil ich bin der Meinung, dann, wenn wir verstehen, was wir da tun und was da abläuft im Detail, ja. dann habe ich auch eine Chance, es zu drehen. Ja? Und das ist dann der zweite Schritt, wenn du das erkannt hast, was es, weil es kommt ja nicht immer daher und sagt, da oh, sind wir heute mal wieder nicht gut genug, ja, sondern <lacht> es kommt dann um die Ecke wie, na ja, ja also, Frau Nachbauer, das hätten Sie vielleicht jetzt auch noch besser machen können. Und jetzt schauen Sie mal da, dass Sie da nochmal zwei Stunden länger arbeiten. Ja, das kommt da in ganz vielen verschiedenen Facetten um die Ecke. Und ähm, dann geht es darum, von dem, von dem Bewusstsein in die Ebene zu gehen, wie kann ich es, von dem Verstehen, wie kann ich es jetzt drehen? Das heißt, ich kreiere mir eine neue Prägung. Ich kreiere mir einen neuen Glaubenssatz.
0: Ah, jetzt ja? kommen wir zu den Glaubenssätzen.
1: Das, Glauben. so, so, so eine Prägung ist im Prinzip ein Glaubenssatz. Ja, das gibt's, du kannst es Glaubenssatz ja, nennen, du kannst es ja, ja. Konditionierung nennen, du kannst es Kernüberzeugung nennen, du kannst es Gewohnheit nennen. Nenn wie du willst. Mhm. Es ist letztendlich immer das Gleiche. Und wenn du aufhörst, deine alte Prägung zu bedienen, dann wird ein Platz frei, sage ich jetzt mal ganz Ta -ta. platt. Ne? Und dann müssen wir da eine neue reinsetzen und zwar eine, die deinem Leben zuträglich ist und nicht dem, was andere vielleicht von dir erwarten oder irgendwann mal gedacht haben, dass es gut für dich wäre.
0: Das klingt erstmal alles so einfach. Das eine löst das andere ab. Das klang relativ einfach, aber ist es das?
1: Nee. also genau. das ist richtig harte Arbeit. Das ist hingucken, das tut auch weh. Da fließen auch Tränen. Oh. Das ist auch so ein innerer Widerstreit. Weil das ist ja, man hält an dem fest, ja, dieses nicht gut genug. Das ist mein mhm. Lebenskonzept.
0: Ja, Du hast das ja... Ein ganzes Leben? Das du hast 30, ja. 40 Jahre ja. hast du danach gehandelt ja. bist immer nur äh, zwischen zwei Wänden letztendlich nach vorne geflüchtet, mhm. also Leitplanken und hast einfach nicht dein Leben gelebt, mhm. Sagt sich so platt, aber im Prinzip mhm. warst du das, du warst nicht du selbst.
1: Genau, genau so. und jetzt geht es darum, dieses du selbst zu entwickeln und auch da helfen natürlich meine Fragen, um das rauszuarbeiten mhm. und da gibt es eine Frage, die ist so einfach, die gebe ich euch allen jetzt mit. Diese Frage, was fühlt sich leicht an? Ja, damit kommst du eigentlich ganz schnell an deine Essenz und bitte in dem Moment nur ins Fühlen gehen, blendet alles aus, ähm, was euch, was ihr da in dem Moment um euch rum habt, ähm, egal wer welche Erwartungen hat. Ähm, der
0: Kopf, der Kopf der, der, das Kopfkino. Genau, das wär, hm? alles
1: um mich rum, die ganze Situation, das Pro und Contra ausblenden und nur ins Fühlen gehen und sich fragen, fühlt sich das jetzt leicht an, was ich da vorhab? und wenn ein Nein kommt, dann bitte bleiben lassen.
0: Weil, wenn es sich leicht anfühlt, dann kommt es von Herzen? Genau, dann mhm. ist es
1: meine Essenz. Dann ist es meine Essenz. Und jetzt mal ganz banales Beispiel. Nein, ich sage es ja, nicht. Doch. Wenn ich es großartig finde, in den Sessel zu pupsen, <lacht> wenn es sich leicht für mich anfühlt, dann ja, mach es dann einfach. Dann mach es und dann ist es deins und dann lass dir es bitte auch von niemandem ausreden. Tu es so oft wie möglich, weil es dich ausmacht. Ja, genau. und das finde ich wichtig. Und dann liegen da ganz schnell ganz viele Karten auf dem Boden in unserem Coaching und äh, du erkennst ganz schnell, hey, das bin ich, ja. Und dann ist da eben das ganz, das, Alte, das ist die Überlebensstrategie, was dich ausmacht, das bist auch du. Das müsst ihr, das soll ja gar nicht weg. Aber du wirst eine andere Sicht auf die Dinge bekommen. Mhm. Du wirst anders damit arbeiten. Du bekommst ein neues Denken, eine neue Sichtweise. Und es gibt dann auch diesen Part, ich sage jetzt mal die neue Dana ja oder die neue Martina, neu in Anführungszeichen, weil das, was da ist, was da liegt, das kennst du alles schon. ja Das, das, das tust du ja schon in, in kleinen Sequenzen, aber eben nicht 24 Stunden am Tag. 24 Stunden am Tag, das ist die Überlebensstrategie. ja und ähm um, um diesen Dreh zu machen, um das zu switchen von diesem von der alten Prägung in die neue Prägung, geht's übers Verstehen. Da gibt's ein ganz spezielles Tool, den nenne ich den Wandelprozess. Ähm, den habe auch ich entwickelt und rausgearbeitet aus meinen letzten Erfahrungen, also aus meinen Erfahrungen aus den letzten Jahren mit mir selbst. Und ähm, dann kommen noch weitere Werkzeuge einfach dazu, die die diesen Prozess noch vertiefen ja, und die dich in eine positive Gedankenwelt bringen. Die es dir erleichtern, in diese positive Gedankenwelt einzusteigen. Da reden wir über Dankbarkeit, da reden wir über Vergebung, da reden mhm. wir über Quantenfeld, oh, hm. Quantenphysik, da reden wir über hypnotherapeutische Ansätze. Wir reden über Manifestieren. Ah, also das, jetzt
0: kann ich wieder folgen.
1: <lacht> ja, also das ist, äh, das, das würde jetzt den Rahmen hier echt ja, sprengen, klar. um ja. ins Detail reinzugehen. Aber es ist… Ähm,
0: das klingt sehr, sehr komplex und sehr kompliziert.
1: Ist es aber gar nicht.
0: Genau, weil letztendlich ist es so, klar, erzählen, die Punkte finden… Die Punkte angehen und jetzt sagt sich so leicht, ja, dann wirft das über Bord, jetzt lebe danach, mhm. bau das aus, das ist, ist es nicht. Hm.
1: Nee, das soll es auch gar nicht nee. sein. Das, das Ziel ist wirklich, dich als Ganzes mitzunehmen. Ah. Ja? Und wie gesagt, ähm, Perfektionismus ist jetzt mal vordergründig für mich negativ belegt, ja. Aber ja. es hat auch einen Nutzen. Und den rauszuarbeiten und rauszufinden, was ist denn der Nutzen, ja? Warum bist du denn so perfekt? Was bringt's dir denn? Und, weil alles hat zwei Seiten, ja? Ich, ja. An Perfektionismus hat eine negative Wirkung, aber er hat auch eine positive Wirkung. Und den, positiven Anteil auch rauszuarbeiten, damit du die Chance hast, den Perfektionismus mal ganz anders zu betrachten. Und so wird der vermeintlich negative Perfektionismus zu deinem Freund, weil er dir eine Botschaft mitbringt.
0: Ja, ich hatte hier einen Gast am Anfang, in den ersten Minuten, der war etwas aufgeregt und da du diesen Hintergrund hast, ein bisschen perfekt und vorbereitet zu sein hast, mhm. ich habe noch nie einen Gast gehabt, der 1, 2, 3, 4, 5, 6 große Karteikarten ja hat und hat die vollgeschrieben, ganz perfekt in ordentlicher Schrift, mhm. um so ein bisschen Sicherheit auch zu
1: bekommen. Absolut, ja.
0: Genau, du, du hast gar nicht drauf geguckt, mhm. du hast sie bis jetzt nicht genutzt, Mal gucken, wir haben noch ein paar Minuten, ob hm. wir da Facetten drauf haben, die, die du jetzt als wichtig empfindest. Deswegen, du hast, es hat alles zwei Seiten. Das ist absolut korrekt. Und du hast immer die Wahl. Das sind auch für mich so zwei, so Dinge, die ich verinnerlicht mhm. habe. Und du kannst jederzeit sagen, ich lasse das und ich mach das. Und manchmal auch, muss man einfach auch nur auf sich hören und auf sein Bauchgefühl mhm. und den Kopf mhm. ausblenden. Wir sind irgendwo immer mal Kopfmenschen, weil wir alles auch immer doch richtig und machen wollen. Aber manchmal muss man es auch nicht richtig machen, sondern was probieren. Ja. Und auf die, die Nase sich blutig holen und, und dann, dann das nochmal probieren. Auf jeden Fall der Punkt ist, neues Denken. Das heißt, wenn ich Prägung habe, wenn ich konditioniert bin, ich habe das jetzt gefunden, dann eine andere Sichtweise entwickeln. Mhm. So. Mhm. Auch das Positive zu sehen, wie ich war, aber generell mein Leben anders zu führen. Das ist ja jetzt der Punkt.
1: Genau, und darin gipfel dann im Prinzip das Ganze, mhm. dass wir wirklich in zwölf Lebensbereiche einsteigen. Beziehung, Freundschaft, Beziehung. Ähm, Kreativität, Spiritualität, mm -hmm. Beruf natürlich, intellektuelle Fähigkeiten etc. pp. Zwölf Bereiche. Okay. Und dann geht es darum, wirklich, wirklich, wirklich groß zu träumen. Dream big. ja. Und dann fängst du an, dein Leben zu gestalten. Und da geht es da geht's wirklich ja. darum. Also in dem ganzen Prozess geht es darum, Blockaden zu lösen, Handbremsen aufzulösen, damit du wirklich in deine ganze Kraft, in dein ganzes Potenzial kommst. Weil wir haben so unglaublich viele Möglichkeiten, ja, was wir hier Absolut. machen können und, und wie wir unser Leben gestalten können. Und wir, es gibt diese Aussage, 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde nehmen wir wahr. 40 davon kommen in dein Bewusstsein. Jetzt hast du die Prägung, ich bin nicht gut genug. Jetzt weißt du genau, welche 40 davon in deine in dein Bewusstsein kommen. Dann, aber was ist mit den anderen 10 Millionen? Die bleiben
0: im Eingangsfilter hängen. Die sind ja, alle ja. da oben abgespeichert, <lacht> Dana. Alle in deinem
1: Hirn, ja. Aber auf die, auf die, die greifst nicht du nicht zu. Ja. ja genau. Weil du diese Handbremsen und Blockaden hast. Ja. Und dieses. Diese Bremsen. Ja,
0: ja und wenn du, wenn du das überwindest, dann kannst du mit voller Energie dich in dein Thema genau. Ja reinhängen.
1: Genau, und darum geht es, den Mut zu bekommen. Und das ist in dem ganzen Prozess natürlich auch ganz wichtig, diesen Mut zu bekommen und diesen Glauben an sich selbst, dass ich es schaffen kann. Ja.
0: Gib, gib uns mal Beispiele von namenlosen Klienten, was da so ty typischen Dinge waren und wie sie hinterher da rausgegangen sind. Also vielleicht, wenn wir zuhören, klingen manche Konditionierungen oder auch Blockaden für etwas banal vielleicht, aber für denjenigen, für den Betroffenen sind das natürlich die massiven großen Brocken, die da, da liegen. Was fällt dir immer so ad hoc ein?
1: Ganz viel geht natürlich mhm. in die Richtung Beruf.
0: Mhm. Ähm, ist es, ich bin nicht gut genug für eine Beförderung? Ist es... Ähm
1: ja, aber auch so, das sind so ähm, Wünsche dahinter. Auch oh, ich will mal ganz viel Geld verdienen, ich will einen ganz tollen mhm. Job haben, der mich erfüllt. Aber man macht sich nicht die Mühe, sich mal hinzusetzen, wie sieht denn dieser Job aus? Was bin ich denn für ein Mensch, wenn ich diesen Job ausfülle? Wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Ah. Was habe ich für Kollegen? Muss ja. ich mich vielleicht irgendwie ändern innerlich, also in meinem Verha in meinem Verhalten, um jetzt diesen Job ähm, auszufüllen? Und ähm, das geht, ich sage immer so, das geht bis runter zum Kaffeelöffel, ja? Den, ja. Den, den, sich ausgestalten, also diesen inneren Film drehen, dass ich dahin will. Ich nehme immer so gern dieses Beispiel: Ich will Bundeskanzlerin werden ne? und ich habe noch keinen Plan, wie ich dahin komme.
0: Ein Parteiprogramm ja. gar nichts.
1: Ich bin nicht mal politisch interessiert, ja, aber ich habe jetzt diese Idee Bundeskanzlerin zu werden und ich drehe diesen inneren Film und ich sehe mich, wie ich da auf der Kanzel stehe in Anführungszeichen. Du, der
0: fragt sie die Idee auch gar nicht, ne? Weil die ist ja mega weit weg.
1: Genau und darum geht's, ja, dass ich sie auch nicht hinterfrage, sondern ich höre ja. nur auf mein Herz. Was will ich? Ja, wofür brenne ich? Und, genau. Und das ist im Prinzip der Sprit in meinem Motor und wenn ich den aktiviere dann, und jetzt könnten wir einsteigen in die Quantenphysik. Ja.
0: Das machen wir nicht, dann hängen nee. wir ganz viele Menschen ab, das tun wir jetzt nicht.
1: Genau, aber dann setze ich einen Impuls in ein Universum, in meine Gedankenwelt mhm. und ähm, habe dann die Möglichkeit, das runterzubrechen, auf einen ersten möglichen Schritt was will ich ja. denn jetzt tun? Was kann ich denn jetzt tun? Da muss ich noch keinen Job kündigen. ja? Ich könnte, wie du sagst, mich vielleicht mal informieren. Was gibt's denn so für Parteiprogramme? Was gibt's denn überhaupt für Parteien? Was gibt's denn für Programme? Dann gehe ich mal zu einer Partei und höre mir das an, wie die so reden und guck mir die Leute an. Ja. Aber ich habe immer diesen Film im Kopf, wo ich mich sehe, wo ich als Kanzlerin über irgendeinen roten Teppich laufe und irgendeiner wichtigen... Persönlichkeit, die Handschüttle und tolle Reden halte und wichtige Entscheidungen treffe. Ja. Ich brauche diesen inneren ja.
0: Film. Ja, du brauchst ein ganz großes Ziel und dann sind die Schritte erstmal ganz klein dahin und wenn du, wenn du ein paar gemacht hast, dann reicht es vielleicht auch schon aus. Dann landest du halt im Stadtparlament wie hier oder in, in, im Landesparlament und dann ist das vielleicht auch bist du dann überzeugt, dass das doch nicht der Weg ist, bis... Auf die Kanzel.
1: Ja, oder es ist eben ein, ein ja. Zwischending. Also ich möchte jetzt hier mhm. nicht das Ding aufbauen. Es muss was Großes sein. Nein. Das kann auch was, was ganz Kleines sein. Ja, das, das kann auch da anfangen. Ich will jetzt dieses rote Auto mit dem schwarzen Strich da in der Mitte haben. Ja. Ja. Und ich sehe mich schon, wie ich mit diesem Auto durch die Gegend heiz und was ich für einen Spaß habe. Und die Musik habe ich in den Ohren. Und mhm. dass dann dieses Gefühl entsteht, hey, ich hab das schon unterm Popo. Ja, ich fahre das schon. Dieses Jetzt-Gefühl muss entstehen.
0: Und dann bist du mit deinen Gedanken auch im Hier und Jetzt und klebst nicht an irgendwelchen Kreisen aus der Vergangenheit. Und okay. löst deine, deine, brichst vielleicht aus dem Raster aus, indem einfach was Frisches, was Neues reinkommt, mit dem du dich beschäftigen kannst vom Kopf. Der Kopf hat, hat eine auch, andere Arbeit.
1: Und das du auch willst. Ja, du brennst dafür. Und das ist der Unterschied. Das ist ein Einklang gebracht. Genau, genau. Mhm. Das BWL-Studium, das habe ich gemacht für meine Eltern und für meinen Bruder gebrannt habe ich für was anderes. Ja.
0: Alter, hast dich da durchgequält. Und
1: dann wird es zur Qual. ja Und wenn du dich aber für was engagierst, wo dein Herz brennt, im positivsten Sinne. Dann machst ja. du
0: das doch mit links.
1: So Und auch sachbar. mit Spaß. ja, ja. Und jetzt kriegt diese Aussage, der Weg ist das Ziel doch eine ganz, ganz neue Qualität. Ja. Ja. Weil der, das Ziel habe ich nachher, zack, in einem Moment erreicht. In einer Sekunde sitze ich in dem Auto, stehe ich im Parlament und halt meine Rede als Bundeskanzlerin. So, und Dann
0: ja. ist die Rede durch und
1: gut. Genau, genau, aber diesen Weg dahin, das ist doch das, ja. der mein Leben ausmacht.
0: An dem du reifst, an dem du wächst. Genau. Genau. Ja, so. Gibt man noch mal ein anderes Beispiel, nicht aus dem Beruf,
1: sondern mehr aus der Partnerschaft, oder? Partnerschaft, gut, da ist natürlich das Thema Trennung. Ja. Immer mal wieder an gesagt. Und dann geht es darum, diesen Film aufzubauen. Wie ist denn mein Leben, wenn ich alleine bin? Da ist dann natürlich ganz viel Ängste da. Ah, wenn man vielleicht ja. dann alleinerziehend ist, also sprich die Kinder noch mitnimmt ähm, und der Mann dann ganz was anderes macht. Die Zeit, wie man sich auseinanderdividiert, da braucht es natürlich viel mentale Unterstützung. Und dann aber auch sich zu trauen, dieses Leben zu sehen. Hey, wie ist es denn ohne diesen Mann, nicht ohne Partner, ja, aber ohne diesen Mann vielleicht. Und auch da mal einzusteigen. Oder was, wenn man es in die ganz andere Richtung geht, sich mal zu trauen und zu sagen: Hey, ich will Familie gründen. Ja? Ah, die, ja. die sind eigentlich in einem Job drin, wo sie voll auf Karriere laufen. Und haben nur äh, das im Fokus und wissen, eigentlich Wissen, dass
0: Familie da in die Quere kommt?
1: Nee, das, ah. das, also wissen will ich gar nicht sagen. Da ist dann so ein, so ein leiser Wunsch, mhm. ja, irgendwann mal Familie. Ah, wow. Und dann wird es im Coaching plötzlich, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich will das jetzt. Ja, aber man hat nie drüber geredet, man hat es nicht ja. zugelassen, diesen Wunsch, diesen Traum. Ängste? Was auch immer. Ängste, okay. Vernunft, Prägung.
0: Und dann ja. jetzt denjenigen da ranzuführen, gut, jetzt, dann mach es doch. Sagt sich so leicht, nee, aber dann wird analysiert und die Schritte.
1: D, d, ja, mhm. ja, also der, der die, diejenige darf sich dann, es geht darum, dass sie sich mal diesen Wunsch eingesteht. Ja. ja und dann runtergebrochen so, wie kann ich es jetzt meinem Partner vielleicht erklären? Oder was kann ich jetzt als nächsten Schritt tun, damit das Realität ist? Ja, ich sollte vielleicht mal mit meinem Partner reden. Ja, der ja. ist ja ein wesentlicher Teil daran, wenn man jetzt eine Familie gründen will. Vielleicht
0: hat sie Angst vor Ablehnung.
1: Das auch immer, auch das dann zu thematisieren ja. und anzusprechen ja? und, und die Gefühle auf die Zunge zu legen und in die Kommunikation zu gehen und dann gemeinsam diesen Weg zu finden. Vielleicht auch mal ein Kinderzimmer einzurichten. Ja? Wie, wie soll ein Kind in mein Leben kommen, wenn das Kinderzimmer ein Büro ist? Also ich als Kind wollte nicht ja. in einem Büro nächtigen. Ja, Und so fange ich an, Impulse da rauszugeben. Und, und die Dinge in die richtige Richtung zu lenken, in die für mich richtige Richtung.
0: Ich würde, nachdem wir so ein bisschen ins Coaching eingestiegen sind und bevor wir ganz tief reingehen und dann vielleicht den einen oder anderen abhängen, habe ich gedacht, mhm. okay, wir, wir, wir verfassen mal so ein Fazit zusammen. Heute geht es darum, einfach, und es sagt sich so leicht, ja, dann lebt doch dein Leben, dann mach doch dein Ding. Und wir sind in Deutschland, aber haben wir diesen Luxus, dass wir sehr viel Freiheit gerade haben und wir haben sehr viele Möglichkeiten und wir mhm. können uns selbst verwirklichen, ist so ein Buzzword jetzt. Sagt sich das alles so leicht und das ist es aber nicht, denn wir kämpfen ganz oft gegen ganz, ganz viele Dinge, die in uns in den ersten zehn Lebensjahren geprägt worden sind. Und Martina Nachbauer ist Bewusstseinscoach und fasst das jetzt mal, du hast genügend Zeit dazu, fasst das jetzt mal zusammen, so eine Botschaft an die Menschen, die zugehört haben und irgendwo mit sich nicht glücklich sind, aber gar keinen Anfang finden.
1: Also da möchte ich im Prinzip den Frauen da draußen sagen, vor allen Dingen den Frauen da draußen sagen, hey, ihr müsst nicht aushalten. Ja, wenn ihr merkt, da läuft jetzt irgendwas krumm und schief und es fühlt sich nicht mehr richtig mhm. für euch an, dann bitte, bitte, bitte holt euch Hilfe. Ob es ein Therapeut ist, ob es ein Coach ist, was auch immer. Ähm, und
0: übernehmt Verantwortung genau. für euer eigenes Leben.
1: Genau, genau. Habt habt den Mut, diese Verantwortung zu übernehmen. Ähm, und auch das sagt sich immer so leicht, weil jeder sagt dann natürlich: Hey, ich übernehme doch Verantwortung. Ja, ich kümmere mich hier um die Kinder. Hier mhm. mache ich, nehme ich den Job von meinem Kollegen. Okay, jetzt schreibe das ich ist schon keine wieder.
0: eigene Verantwortung. So genau,
1: genau. Ja, es geht darum, ich, ich wenn wenn mir was nicht passt, dann muss ich das ändern. Und dann kann das nicht jemand anders für mich tun. Ich hätte es vielleicht gerne, ja. Das ist bequem. Nein, das ist eine Ausrede. Wenn du dein Leben verändern willst, dann musst du das selber in die Hand nehmen. Und dann such dir jemand, der dich dabei unterstützen kann. Und je mehr du dabei in, dieses, in diesen bewussten Moment kommst, in dieses Hinschauen und Verstehen, umso größer ist deine Chance, dass du es drehen kannst.
0: Ja, so, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ich bin ganz allein verantwortlich, niemand ist schuld, das fasse ich mal mit meinen Worten so zusammen, ich kann aus dem Raster von was auch immer, Konditionierung, Prägung, Teufelskreisen ausbrechen, ja. ich kann immer gehen, ich habe immer die Wahl und kann immer einen anderen Weg einschlagen und es hilft oft, das haben wir gesehen, ein großes Ziel sich zu setzen, auch wenn es wenn man es irgendjemand erzählt und alle sagen, du bist bescheuert, ist es genau richtig das große Ziel. Und dann die kleinen Schritte zu gehen und damit reifen und wachsen. Und es funktioniert. Jetzt haben wir ganz viele Lebenshilfe gegeben. Wie geht's denn bei dir so weiter? Was denkst du? Was kommt noch so auf dich zu? Puh. Oh, ist gemein jetzt, ne? Puh, also, ja, du machst Coaching, die Frage
1: hättest du mir gestern stellen können, ja, hab ich mich vorbereiten nicht. können. Nein, 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 nein,
0: das tun wir nicht. Also zu dir kommen ja ganz, ganz viele Frauen und du kriegst ganz viele ja. Geschichten mit und du bist ganz, ganz dabei und das ist natürlich auch eine abwechslungsreiche Geschichte ja. und das nimmt dich aber sicherlich auch oft mit. Deswegen so, wie gehst du damit um und wie, wie ist so der Ausgleich und wie wie geht's in deinem Leben weiter? Machst du das noch machen bis zur Rente? So.
1: Ich möchte es sogar länger mhm. machen. Wow, mein cool. Leben hört nicht mit der Rente auf. Mein Arbeitsleben schon hm. gleich gar nicht. Ja. Ähm, das Finde ich sowieso eine komische Sichtweise. Ja. Ähm, Menschen wirklich also machen. Ne? Ja, Menschen vor allen Dingen Frauen. Da geht mir einfach das Herz auf, wenn ich wenn ich Frau den Weg zeigen kann in, in dieses Leben voller Selbstbestimmung, in ihr eigenes Leben. Ja. Sie, ja. sie soll ihr Leben zu ihrem Ponyhof machen. Das geht und das kann sie mit 30 tun, das kann sie mit 50, das kann sie auch noch mit 70 tun. ja Und das ist meine größte Freude, das, das zu tun. Ich, ich kann es nicht sagen nicht anders sagen. Es füllt mich, da könnte ich heulen vor Glück.
0: Ja, passt doch. Alles
1: und, gut. So. Es gibt nichts Schöneres für mich.
0: So, ich, dann sage ich erstmal Danke, Martina, dass du da warst.
1: Ich danke. So,
0: und Orgzog sind anderthalb Stunden jetzt vorbei. Ja, wow. Siehst du? Und, das ist, und wir haben die Karteikarten gar nicht durchgearbeitet. Ja, im Studio war Martina Nachbauer. Das war Talk mit Dana Nummer 57. Und. Die letzte Sendung, die ich hier auf dem Radio Störfunk heute hatte, weil ich privat nicht mehr hierher kommen kann und deswegen bin ich auch ein wenig traurig, aber ich sag mir, es ist für mich auch eine Chance, mich weiterzuentwickeln. Und vielleicht mache ich Radio weiter, vielleicht Fernsehen. Das weiß man ja alles nicht. Und wenn du hast große Wünsche, Bundeskanzlerin, ich hätte gerne im Fernsehen eine Talksendung. Aber nein, hast du nicht. Das war ja nur ein Beispiel. Keine Panik. Martina geht nicht in die Politik. Und ja, ob ich im Fernsehen mal lande, ich weiß es nicht. Morgen bin ich wohl erstmal in der Zeitung. Die Woche war ich schon im Radiointerview. Ich versuche auch die Dinge und das ist ja, man muss groß denken, kleine Schritte machen und mhm. es fühlt sich leicht und richtig an. Das ist der und, Punkt.
1: Und dreh diesen inneren Film, danach. Ja. Das ist der Sprit in deinem Motor. Schauen Emotionen, Emotionen.
0: Jetzt gehe ich erstmal aus der Selbstständigkeit wieder in eine Festanstellung mhm. und die fühlt sich momentan ganz richtig an, auch wenn sie mega anstrengend wird, aber das gehört zum Leben halt dazu. Da. Was, wenn es ganz leicht wird? Ja, wahrscheinlich. Schauen wir mal. So, Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir so die Treue gehalten habt und mal schauen, wie, wo ich mit Talk mit Dana landen werde.